1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる7月23日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第19回美容と健康を科学するコサナのセミナーガンマオリゴ糖を用いた吸収型コエンザイム Q10 の魅力を開催いたします。講師は番組パーソナリティで1512までお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは
2: 、堀道子です。今月は、東北大学スマートエイジング学際重点研究センター特任教授で、村田アソシエーツ代表の村田博之さんをゲストに迎えて、加齢適応力を身につけるためにと題してお送りしています。栄養、運動、いろいろ伺ってきたんですけれども、精神面で生き生きするっていうのでは、
3: 脳のネットワーク。これはどういうはい。これは報酬系。お金の報酬とか。ご褒美。ご褒美ですね。はい、はい。その報酬系という神経ネットワークが脳の中にありまして、これが元気とかやる気を出すというのが、最近の研究でわかってきています。これはどんなネットワークかっていうとちょっと難しいんですが、中脳、中の脳と書いて、中脳という、そこのですね、腹側被害や、そこからですね、脳のいろんなところに神経が伸びているんですが、その先っちょの戦状体と呼ばれるですね、部分と、それから前頭連合やってこの大の脳の方ですね、そちらと両方につながっています。それで、この戦状体っていうところに指令が行くと、ドーパミンというですね、神経伝達物質というのが出ます。はい。そして、台脳の方につながってる方に指令が行くと、それが記憶になったりですね。はい。解釈をしたりするという、そういう働きになります。ドーパミンっていうのはですね、かつてはですね、快楽物質っていうふうに言われたんですね。心地よい感覚があるときはドーパミンのせいだって言われてまして、最近の研究では、元気とかやる気とか、意欲みたいなね。はい、そういう気持ちを生み出す役割があると言われています。それで、どういう時にそれが出やすくなるのかというと、大きく3つのパターンがあります。はい、一つ目が、不確実なんだけども、嬉しい出来事があったらいいなって期待してる時ね。わかりやすく言うと、例えば、宝くじを買ってですね、当たるかどうかわかんないんだけど、当たったらいいよねとかって、そういう時にドーパネンというのが出やすいです。それから2番目がですね、予想してなかったんですが、嬉しい出来事が起きたときね。今の宝くじで言うと、当たったときですね。大当たり。それから競馬で言うと、万馬券が当たったとから。つまり、まさかそんなのあると思ってなかったっていうことが起きますと、こういう時にドーバーミンっていうのは非常に出やすいです。そして3番目はですね、嬉しい出来事が確実に将来起きるんだと。予想してる時ですね例えば会社退職された方が3ヶ月後に念願の世界一周旅行に行くと、うん、その日も決まっていてチケットも取ってあって、ねうん、もういくつ寝るとお正月みたいな<笑>、はい、こういう状態ですね、はい、こういう時にドーパミンっていうのは非常に出やすいということが分かってます
2: 嬉しい時、うん、宝くじ当たるかもしれないワクワクする当たっちゃった、はい、っていうのですごい嬉しいわけですけど宝くじをそんなに当たるわけないでしょ、うんワクワクも全然しない人っていうのと、うん、当たる確率なんてうんと低いのにもう絶対当たるよねってものすごい高確率に当たると思う人っていう、はいうん、この差っていうのは、ドパミンの働き
3: 方とかそういうのも違うんでしょうかね。うん、今おっしゃったようなことが、鶏卵みたいなのがあって、ええ、ワクワクしてる時にドーパミンが出やすいし、はい、ドーパミンが出るんでワクワクするっていう、そういう側面もあるんですね。はい、それのきっかけがさっき3つね、お話ししたことで、はい宝くじどうせ当たんねえよって思って買っててもそういう人が逆に当たるとうわっと嬉しいですよね。そ
2: れはものすごい嬉しいですね
3: 、えーはい。ネガティブに思っていても嬉しいことが起きると逆にドーパミンがいっぱい出やすいってことになりますね<笑>
2: 、うん。日常生活の中でドーパミンが洗浄体から出てくるそういう回路を作り上げていくための何かトレーニングみ
3: たいなものっていうのはあるんですかはい、あります。これはですね。目標を決めて、生活するっていうのは一番効きます。はい、目標設定型の生活。目標を決めるってことです。ワクワクするような嬉しい。そんなに難しい目標でなくていいので、達成したら嬉しいな。半年後にどっか旅行に行くでもいいしね。ウィンフィル見に行くでも何でもいいんです。そういうね、目標を具体的に設定するってことですね。自分が目標を設定する。はい
2: 、で、それは、ちょっとだけハードル高いぐらいの本がいいんですかそうで
3: すね。あとね、達成したら嬉しいことが大事ですね。ードーバー面についてはね。えー、私の知ってる例ですとね、もうお亡くなりになったのは日野原茂り先生。はい、彼がそれやってましたね。彼は、必ず5年先にですね、自分の予定を入れてたんです。5年先まで。5年ですょ ?100 歳過ぎてから出ますよ。え<っ> 100歳の時に105歳の何月何日に私は日比谷公会堂で自分の誕生会やるんだってね。こういうことを彼はやってました。そうすると、できるかどうかわかんないけど、できたら嬉しいよねっていう。自分でそういう目標設定をやっていたので、だから日野原先生ってのはいつも元気でね、生き生きとされてたっていう、そういうことだと思いますね。その目
2: 標のために何かを実行することもあるでしょうし、はい、日々の行動変容にもつながる、ね。おっしゃるとおりですね
3: 。別な例で言うと、三浦祐一郎さんがそうですよ。登山家のね。私、彼がね、75でエベレストに登った後にお会いして聞いたんです。ヨラさん、次はどうされるんですかって聞いたらね、いい質問ですね。つっ,ってね、もう決まってました。80になったらチョモランマに登りますって言ったんです。75で登った後にね。はい、このポイントは、80っていうのが決まってたってことと、チョモランマって言ったんですね。チョモランマっていうのはエベレストのチベット語です。うんはい、同じ山なんです。はい、ルートを変えるってことです。だから山登るんですけど、違うルートでチャレンジする。5年後の80歳に。だから彼は明確に目標を決めて、それで準備しますよね。そういうことをずっとずっとやってると、ドーパミンが出るので、だから頑張れる。やる気が出るんですね。ポイントは、具体的に目標を決めるということと、達成したらね、嬉しい目標がいいです。ね。あんま禁欲的な目標だとね、大変ですけど、これ達成したら絶対嬉しいよなっていう。それはね、<あ>頑張れますよね。そうですね。はい
2: 、あと、ドーパミンの他にセロトニンなんていうのもよく聞きますけれども、
3: これはどういうふうにこれはですね、調節系と呼ばれる神経伝達物質なんです。はい。さっきのドーパミンとかね、ノルアドレナリンとか興奮性の伝達物質の活動を調整して、不安感をなくしたり、うん、精神を安定させるという、そういう作用がありますね。はい。これが重要なのはですね、我々のですね、生体リズムに関わってます。要は、はい朝起きる、目が覚める、夜になって眠くなって寝るという、このリズムを作るのにかなり重要な役割を担っています。これが不足すると睡眠障害、はい、不眠になりますね。それからうつ病とも深い関係があるというにも昔から言われています。はい、ですから古典的な抗うつ剤はこのセロトニンを増やすための薬が非常に多いと思いますが、うんはい、そういう物質がセロトニンです。
2: このセロトニンも何か心がけることによって日常の中でよく分泌されるようになったり、作られたりするようになるんでしょう
3: か、はいはいはい、これも3つポイントがあります。はい。1つ目が朝太陽の光を浴びるということです。はい、2>, 2つ目がですね、リズム運動。リズム運動だ、リズミカルに運動するってことですね。はい。そして3つ目がね、グルーミングと言い,いまして、これは動物によく見られるね。お猿さんの毛づくろはい、そうです。はい。それなんですけど、人間でもそれと似たようなことをやるっていう。そうすると、このセロトニンが出やすいっていうことが言われています、うんで。補足をすると、まず朝起きて、太陽の光をわった浴びますとですね、目から太陽光の刺激を受けて、脳の中の脳下垂体っていうところに信号がきますね。それがきっかけになって、このセロトニンっていうのが、バーっと出始めるっていう。で逆に暗くなっていくと、だんだん出なくなるっていう。そういう性質があります。ですから、今まで眠っていた状態から目が覚めて、スパッと体のリズムを切り替える。そのキレの良さみたいなのがセロトニンがいっぱい出てるかどうかで決まりますね。<っ>出やすいかどうかで
2: 。で、このリズム運動がいいってい
3: うのははい。これもね、もともとは動物実験で見つかったんですけどね。先、先週かなウォーキングがいいって言いました。ええ、あれもダラダラ歩くんじゃなくて、はい、リズミカルにね、1、2、1、2、1、2っていうリズム感よく歩く方がセロトニンが出やすいっていうのが分かってます。それから呼吸も深い呼吸を 1,2, リズム感らもっとやるとかね。うん、あとですね、ものを食べるときですね、食事。はい、この時によく噛んで食べるって。1,2,3,4 ってこう。これもセロトニンが出やすいということがわかってます。だからリズミカルにね、運動するっていうのが、だんだんやらなくなってるんですよ、おそらく。年配になりますとね。だから意図的に 1,2,1,2 ってこう。リズムを取るっていう。うんそれを意識しているとありとらゆるところでセると人間が出やすくなるっていう
2: そうするとそれが精神の安定をさ
3: せるとかグルーミングって、はい、何しますかね人間の場合ですね例えば家族でね一緒にお風呂に入るとかいうのもあるし一緒にご飯食べるとかねバラバラじゃなくて親しい人たちと一緒にご飯食べて会話をするっていうなそれ以外の人間でいうところはグルーミングに近いですね
2: あと動物なんかどうなんですかね今猫を飼ってる人とか、はい、犬を飼ってる人なんか増えて、はい、そういう方が猫や犬のスキンシップとか抱いたり、はい、触ったりっていうのは近く
3: はないですかね、うん、近いですね。その時はセロトニンも若干出ますけどね、もう一つオキシトシンっていうですね、はい、別の神経伝達物質があって、これは愛情ホルモンと言われていて、特にね、女性が子供が生まれる前後ぐらいでいっぱい出るのが分かってます。その時に生まれた赤ちゃんを自分の体に抱いてるとオキシトシンがいっぱい出るっていうのがもう分かってますね。ですから愛情ホルモンとて生まれてますが犬とか猫同じように抱きしめでリコリコってやってると、うんうん、オキシトシンというのが出やすくなると言われてます
2: 。いろいろな神経伝達物質というのが今まで分かってなかったことっていうのが分かってきたことによって、はい、日常生活をどう変えていったらいいのか。はいとといいうののののの私たたちの行動変容のための情報としてて生きて
3: いくいうそうですね。ですから、かね、なぜ私がこれを強調するかというとね、どうしても50代、水、60代、70代になりますとね、まず眠れなくなりますよね。ええ、睡眠症が起きやすい。暗れ、はいうん、う,うつにもなりやすいですで。暗い話題はどうしても家族が亡くなったとかね。うんこういうのにさらされやすいので、そういうメカニズムを理解をして、うん、意図的にね、元気が出るような行動を取ることによって、よく眠れるようになり、うつにもなりにくいことが重要なので、うん、あえて私はここを強調しているわけです
2: 。加齢の適応力を身につけるためには、まず神経伝達物質の知識からということなんでしょうか。うん、そうですね
3: 。あとそれを実践するということですね。はい。はい
2: 今週のゲストは、東北大学スマートエイジング学際重点研究センターの特任教授で、村田アソシエツ代表の村田博之さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
0: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、胃潰瘍に対するマヌカハニーの効果というタイトルでお話しさせていただきます。酸化ストレスの評価検討です。一つ目は NO、一酸化窒素のことですけども、NO 量の変化を調べています。胃においては、NO は上皮細胞や血管内皮細胞などに存在する NO 合成酵素によって産生され、胃粘膜血流、酸分泌、粘液分泌、血管拡張作用などさまざまな生理活性に関与することが知られています。そして、エタノール誘発性異界用は通常 NO 経路の調節に関与しています。エタノールによる胃粘膜損傷時に産生された一酸化窒素は粘膜保護及び損傷部の修復に供していることが考えられています。この検討結果、マヌカハニーはエタノールによる一酸化窒素量の減少を抑制することが分かってきました。二つ目の酸化ストレスの評価検討です。生体内抗酸化酵素への影響を調べています。グルタチオンペルオキシダーゼ、スーパーオキシトディスムターゼ、カタラーゼなどの生体内抗酸化酵素は海洋によって引き起こされる酸化的損傷に対する防御作用を持っています。オメプラゾール群とマヌカハニー群ではカタラーゼに対しては影響しませんでしたけどもグルタチオンオキシダーゼとか SOD に対する活性に関しては顕著に増加することが分かりました3つ目の酸化ストレスの評価検討です生体内抗酸化物質であるグルタチオンへの影響を調べていますグルタチオンは生体内抗酸化物質の一つで過酸化水素を除去する抗酸化能や一酸化窒素合成に関わることが知られています。胃粘膜において、グルタチオンは胃粘膜障害に対する保護因子分子として働いています。マヌカハニーとオメプラゾールはエトノールによるグルタチオンの減少を抑えることが分かりました。四つ目の酸化ストレスの評価検討です。過酸化脂質量の変化を調べています。脂質が活性酸素、によって参加された過酸化脂質量を過酸化脂質の二次生成物であるマロン酸ジアルデヒドで評価していますエタノールではこのマロンジアルデヒド量の顕著な増加が引き起こされましたがオメプラゾールとマヌカハニーではその増加を顕著に抑えることが分かっています最後に炎症性サイトカインへの影響も検討していますエタノール処理すると炎症性サイトカインである TNFα や IL1β や IL6 はいずれも増加しましたが、オメプラゾール群とマヌカハニー群ではその増加を顕著に抑えることも分かりました。以上のようにマヌカハニーは活性酸素による細胞の損傷を防ぐ生体内抗酸化酵素であるグルタチオンペルオキシダーゼや SOD、そして、生体内抗酸化物質であるグルタチオンや一酸化窒素の減少を抑制しまして、脂質化酸化物マロンジアルデイドを阻害することで、粘液とタンパク質を保護しまして、炎症性サイトカイン、TNFα などの炎症性サイトカインの形成を抑えまして、エタノール誘導異界用を防ぐことが示されたわけです。これらのマヌカハニーの抗酸化作用はマヌカハニーに特有の抗酸化物質であるシリング酸メチルをはじめポリフェノールやフラボノイドに起因すると考えられていますマヌカハニーのこのような抗酸化活性によって活性酸素消去抗酸化物質の増加および脂質過酸化の減少が関与し炎症が抑えられまして理解用を防ぐことができるようになったものと思われます
2: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんでした
1: ここで小佐野から番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状織ごとで包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした
0: 〈この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉